0: « Dire ou ne pas dire ?» Cette question, chaque mariage se la pose quand il y a des disputes en couple. « Dire ou ne pas dire ?» Bombarder, accabler son conjoint de mots durs, choquants, venimeux. comme on dit chez nous, le fini une fois. Garder son calme et gérer sagement la situation. Plus la tension monte, plus la question devient pressante. Le mieux pour abattre l'autre afflue dans l'esprit. La langue aiguisée pour y ajouter du venin et rendre la riposte mortelle le genre de réponse qui fait taire son conjoint. Dois-je utiliser une incapacité, un défaut, une faiblesse manifeste de mon conjoint pour l'assommer Dois-je profiter de l'occasion pour lui donner son A1, la vérité qui blesse Ce que j'ai toujours eu du mal à supporter, c'est qui va lui rappeler qu'il n'est rien Non, naturellement non. L'incapacité de mon conjoint est un indicateur clair qu'il a besoin de moi, même s'il est difficile, méchant, même s'il ne manifeste pas, même s'il ne le sait pas. En fait, « Même devant l'hostilité, il ne faut jamais oublier que vous êtes responsable du bonheur de votre conjoint. »« Dieu vous utilise pour le rendre heureux. »« Vous êtes auprès de lui pour contribuer à ce bonheur et non pas le détruire. »« Regardez aux intérêts du conjoint devant les siens. »« Le mettre avant les siens doit être une devise. » Philippiens 2, 4 à 8 déclare clairement que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. « Ayez en vous le sentiment qui est en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, » n'a point regardé comme une croix arrachée d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Quand l'apôtre Paul, dans le verset qu'on vient de lire, cite les autres, il faut se souvenir que le premier autre est le conjoint. Il est donc question de se dépouiller, s'humilier, pour répondre aux besoins de son conjoint. Devant la tension qui monte pendant la discussion, la devise doit être « non à la facilité ». Chaque conjoint a des faiblesses plus ou moins manifestes, même parfois des péchés graves qu'il n'arrive pas à quitter, des addictions, des choses pour lesquelles il sait qu'il agit mal. Le conjoint peut avoir des faiblesses qui imposent des ajustements, des renoncements aux intérêts personnels de l'autre. Devant cette situation, la vraie question à se poser devrait être « Dois-je utiliser ma bouche pour dire à mon conjoint des choses qui fâchent juste pour satisfaire ma propre colère ?» Ou alors, est-ce que la question devrait être « Dois-je me taire pour crucifier mon envie de lui faire mal par mes paroles ?» Je pense que le choix est évident, même si le prix à payer est fort, celui de choisir de faire ce qui est difficile et laisser ce qui est facile, le prix de l'engagement à l'autre. C'est vrai aussi que pendant une dispute de couple, les mots échangés, les attitudes peuvent faire monter tension Mais… C'est bien de retenir qu'un mot mal placé à son conjoint satisfait un moment d'orgueil, mais dans la durée détruit insusément la relation. Il y a des mots M-O-T-S qui s'effacent difficilement et génèrent des mots M-A-U-X qu'on aurait pu éviter. Il faut donc s'exercer à se taire quand on n'est pas prêt à dire ce qui construit la relation et à parler uniquement pour bénir, aider, assister, aimer. Voilà la vraie communication de couple. Parce qu'il y a des mots qui ruinent la vie conjugale. Même si au moment où on les prononce, on se sent une satisfaction intérieure, un apaisement ponctuel, cette satisfaction est le signe de la victoire du diable sur notre maîtrise. Jacques 3.6 dit, La langue est un feu, monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Les difficultés conjugales mettent en exergue notre capacité à aimer notre conjoint. C'est un véritable exercice de piété un apprentissage de la dépendance à Jésus. Un pasteur disait un jour que chaque fois que tu as envie de lancer une mauvaise parole à ton rejoint, pose-toi la question de savoir ce que Jésus aurait fait à ta place à ce moment précis. C'est ici qu'intervient dans la maturité spirituelle. Être mature spirituellement, c'est être capable de faire le bon choix dans cette situation difficile et dire « chéri, je suis désolé, je propose qu'on en parle plus tard. » éviter d'utiliser des expressions du genre « tu es fâché, tu es tendu, tu délires, mais privilégier la recherche de l'apaisement, prier dans son cœur que Dieu baisse la tension respective et prouver aussi possible que l'on ne peut pas discuter à ce moment-là. Si on propose le report de la discussion et que l'autre ne l'accepte pas, il faut absolument éviter de céder à la tentation des émotions. Il faut discipliner ses émotions pour faire ce qui est juste. Pour terminer, que faire si vous avez adressé des paroles venimeuses, blessantes à votre conjoint Trois étapes principales. Première étape, il faut confesser ses mauvaises paroles à Dieu, reconnaître que l'objectif de ces paroles était méchant et le regretter sincèrement. Deuxième étape, aller vers son conjoint pour lui dire qu'on regrette ce qu'on a fait, qu'on regrette ce qu'on a dit. Il faut faire attention de choisir le bon moment pour le faire. Il faut même prier avant d'aller lui parler pour que Dieu le prédispose à l'écoute de votre confession. Et puis en troisième partie, il faut se repentir et décider ensemble avec votre conjoint d'un plan d'action réaliste pour combattre le mauvais comportement dans le futur. En conclusion, pour ce jour, il est bon de dire que Dieu connaît nos vrais besoins, Dieu connaît nos émotions, Dieu connaît ce que nous ressentons face aux ajustements de notre conjoint. Et Dieu utilise la douleur qui résulte de cette frustration, grande ou petite, pour nous enseigner, nous former, nous modéler et nous briser pour que nous puissions devenir représentants dignes de lui dans ce monde. Voilà pour aujourd'hui notre manne du lundi. Fin de cette semaine du lundi, vous pouvez continuer à nous suivre sur www.famillehacker.net ou alors sur Facebook, euh, Famille Laissez-nous un commentaire, dites-nous quelque chose. À une autre fois.